0: En estos días el fútbol se junta con las tradiciones, bueno, todo se junta con las tradiciones. La pelota y la polémica con los villancicos y las eh, luces de Navidad. Si podemos hacer incluso un calendario de adviento, de aquí a los próximos veintitantos días el fútbol no va a parar. Estadios abiertos, villancicos, velas, papás noeles, incluso vinos calientes, sí. Nos espera un mes de fútbol diferente. Bienvenidos al episodio 12 de Onda Fútbol. En Onda Cero...
1: Como termina, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol, casi nunca termina en gol Le Messi hasta el fondo, casi nunca termina en gol ¡Gol! Casi nunca termina el gol
2: Onda Futbol Futbol Internacional con Miguel Venegas
0: Palla al área de si gira Cassano magico movimiento, balotante, rate, rate David Fierre darting through the middle He's got it between the two And he's won the game for Spain ¿Qué tal? Muy, muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí estamos, empezando el mes de diciembre Que, hombre, ya nos anima un poquito a la Navidad, desde luego y, a, y al frío, porque hace frío por toda Europa En algunos sitios incluso está nevando muchísimo En algunos sitios incluso no se puede jugar al fútbol Pero nosotros estamos aquí para contar todo El fútbol y la calle y las luces de Navidad y todo, 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 todo eh, Hola Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas
2: Hola, ¿cómo estáis? que Qué fin de semana de partidazos, ¿no?
0: Que otra vez,
2: llevamos dos fines de semana de alto nivel y de nieve. Ha nevado en Turín. No semana. me
0: digas, hombre. Sí, bueno, sí, la semana sí. pasada te quejabas de que hacía frío, pues ya tocaba nevar, ¿no? Qué guay, qué guay. Sí, ya se ven los Alpes
2: súper nevados. Bueno, eh, esto ya se parece a invierno, ya sí.
0: <risa> Allí no sé, pero eh, lo que hay en España se parece bastante al invierno. Hola, Manu Terradillos, muy buenas.
1: Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis a todos? Todos. Aquí no nieva, aquí llueve y hace frío. El invierno no sé. parisino.
0: ¿No ha llegado el temporal de Alemania? Sé que os llega por el este, ¿no? No ha llegado.
1: Hace frío, ¿eh? ya no hace falta que venga nadie más. Eh, tenemos <risa> suficiente, tenemos suficiente.
0: Bueno, luego vamos a llamar a Jesús, que está ahí en el Winter Wonderland, que se ha metido y, claro, no no encuentra la salida porque eso es muy grande. Eh, Pero bueno, hemos empezado diciembre y hemos empezado, pues, digamos, nuestro calendario de Adviento, ¿no? Que ahora hay muchos calendarios de Adviento y de chocolates, hay de cervezas, hay de de todo. Eh, Y también podemos hacer uno de fútbol, porque lo que nos queda de aquí a la Navidad. Es un atracón un futbolero bastante importante. Bueno, futbolero y, y, y cultural, porque hay gente que esta semana se va de puente, aprovecha. Y como es verdad que, claro, en, esta semana en, en Francia y en Italia, por ejemplo, la gente, que, españoles que llegan por ahí, porque en España es puente, claro, allí no se lo explicarán, ¿no? Porque esto de un puente antes de Navidad es una cosa rara, ¿no?
2: Hay puente para la gente de Milán, porque la Inmacolata ¿Ah, sí? se celebra y es San Ambroyo también, así que yo tengo muchos amigos de Milán que aprovechan y hacen la Semana bianca y se vienen aquí a la zona de Bardo, a Sestrier... Porque las estaciones de esquí, como os digo, pues eh, ya han abierto la mayoría este fin de semana con la llegada de la nieve. Así que la Inmaculada se celebra en toda Italia. Y luego, pues eso, en Milán es San Ambroyo, patrón de la ciudad. En algunos sitios, pues hacen que aziendale obligatoria. O sea que en Italia, un poco como en España.
0: ¿eh? Ah, en Francia nada, ¿no? Son gente seria que trabaja y, ¿no?
1: Claro, claro, no, no. Aquí eso de los puentes muy, muy pocos. Eh, y luego a partir de una cosa, eh, también vivo totalmente desfasado. Como eh, me da igual que haya puente o no cuando trabajo o haya festivo, o ¿no? Entonces eh, tampoco lo, tampoco los marco en el calendario. Uh-huh. Me doy cuenta cuando mis amigos quieren hacer algo a mediodía entre semana, básicamente.
0: Bueno, mira, entre semana tenéis un Olympique un Marsella-Lyon o Lyon-Marsella, no sé lo que es, eh, que no está mal porque esta semana hay copas y hay ligas en toda Europa. Incluido en España Eh, El fin de semana que viene será normal Luego el siguiente hay Champions Y luego la siguiente Habrá ligas entre semana porque hay que hacer ligas Antes de Navidad, menos en Inglaterra Donde hay ligas todos los los días prácticamente Eh, En en Italia eh, Mario
2: También tenemos liga liga. Digamos
0: que hay hay parón pero pero no hay parón
2: Claro eh, Hay liga El fin de semana del 30-31 es decir, eh, no hay liga en Navidad, donde, sí, perdona, hay liga el 22-23, eh, no hay liga entre semana como hay el Boxing Day, el día 24 tampoco se juega, se descansa ese domingo. Pero luego se juega 30-31. O sea que, bueno, que sí, que hay un montón de cosas. Y luego también tendremos Supercopa en Arabia. O sea que es verdad que el fútbol italiano no, no para demasiado. No hay esa semana de vacaciones como, como hay en la Liga Española. O sea, se toma fin de semana, lo único que se atrasa al viernes y ya está. Se juega el viernes. Vamos, que no hay parón. El parón
0: es no jugar entre semanas. Eso ya lo consideramos parón, ¿no? eso. Es. <risa> eso es. Luego la <risa> befana y el día 7, a tope. Bueno, os digo una cosa, eso es exactamente lo que va a hacer el Radio Estadio Onda Cero, porque el próximo día 30, que es sábado, 30 de Ajá. diciembre, vamos a hacer Radio Estadio. Eh, Edu García se va Ajá. a la montaña a esquiar y ha dicho, ahora pues os encargáis vosotros, que tenéis Premier, tenéis eh, Liga Italiana y tenéis de todo. Así que vamos a tener que contar lo que pase, que, que estoy viendo aquí. Yo también aquí... Me quiero ir a esquiar, ¿eh? Ah, bueno. ¿Qué es esto. Pues búscate una buena wifi y, <ríe> y lo ah. contamos. Hay, hay, un, hay un precioso Milan Sassuolo que estoy viendo aquí a las 6 de la tarde. Bueno, habrá que darlo, habrá que jugar... Juegan todos eh, el el día 30. ¿En Francia, Manu, paráis o no paráis? Yo
1: contaba con con estar de vacaciones, eh, pero ya veo que no. El el partido del día 6 es en Marsella y es el partido que no jugaron, ese infame partido que no se jugó Ah, en su momento porque se apedreó. Bueno, el partido en sí no es infame. Digamos que el autobús del del Olympique de Lyon fue apedreado por infames aficionados del, del Olympique de Marsella, entonces se le ha hecho hueco ahí. Eh, nosotros no tenemos parón, tenemos vacaciones. El, el último partido este es el, el día 20 pero, de pero diciembre. Además,
0: parón de verdad, eh, claro, estás viendo. Es,
1: el día 20, que es un miércoles, eh, se acaba el año y luego hasta el fin de semana del 14 no se vuelve, excepto que han puesto ahí el día 3 eh, la Supercopa entre PSG y Toulouse, el día 3 de enero, que sí iba a jugar antes, pero bueno, iba a ser en Tailandia y por... Bueno, no está muy claro si por temas económicos, temas de estabilidad política... Al final eh, el organizador no quiso hacerla, se echó para atrás y de hecho la, pues la competición, la federación amenazaron con, con ir a los tribunales mm. y al final pues se va a hacer en París el día 3 en el Parque de los Príncipes, pero si no, el día 20 es el último partido y hasta el fin de semana del 14 no se vuelve, es decir... Eh, pues tres semanas largas de, de vacaciones.
0: Pues me parece fantástico.
1: Es lo que tienen las ligas de 18, claro. 18 equipos, claro.
0: Sí. Estamos hablando ahora constantemente, está muy de moda, del calendario cargado, de los futbolistas que se lesionan, de lo, 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 los cinco cambios porque si no se ahogan, de todo. Pues mira. Eh, la, el, la... el problema
1: en eso es que Francia tiene a sus jugadores en ligas que no, es la Fran- que no son la francesa. Mm. Entonces, se, a la Chouameni, y Camavinga, pues se les lesionan igual. Eh.
2: En Francia, bueno, y en
1: toda Europa, pero van a tener que estar muy pendientes de la Copa
2: África, que eso eh, sí que, sobre todo, a a la liga francesa es a la que más le afecta, porque tenemos este año Copa África también. Entonces, que por cierto, escuché hace poco, ¿no? Se lo preguntaba al Verde, ¿no? Por Iñaki Williams y y Gana, que ahí le va a perder al Athletic también, así que bueno. Va a ser una circunstancia que yo creo que en España no estamos tan acostumbrados. Fijaos al Napoli, sino simen que ahora está intentando volver de lesión. Esas polémicas que siempre dice De Laurentiis, que, que no puede ser, que nosotros pagamos y se vayan a la selección un
0: mes. Mm. Bueno, y el
2: Liverpool con Salah. Sí, tenía te Salah te estaba, pensando,
0: estaba pensando en Jurgen Klopp, ahora se le va Salah, pero antes se le iba en Salah y Mané. Los Correcto. dos, ¿eh? Que no era poca cosa. Y en, y en un momento en el que hay muchos partidos. De liga, pero bueno, eso será en enero y en febrero. ¿Algún plan para hacer por ahí de, de vacaciones? Hombre, digo yo que París tendrá cosas en, en Navidad, ¿no, Manu? ¿París Hombre, París tiene,
1: tiene cosas todo el año, eh, pero ah. tienes mercados navideños, tienes eh, pues tus conciertos de ópera. Si quieres hacer algo tipo, aunque no puedas ir a Austria, te puedes hacer algo parecido... Más o menos tienes lo que quieras. Eh, la ciudad en sí es muy bonita. Y han puesto las. El otro día, según asomaba por la ventana, ya vi que habían puesto las, las luces navideñas. Y bah, es una ciudad que se vive, no por el frío, pero que se puede vivir perfectamente en la calle porque es espectacular todo lo que hay, los, los mercados
0: navideños, etcétera, etcétera. Bueno, pues habrá que tomar nota. No, no es mal plan irse para allí. Yo, de hecho, conozco gente que se ha ido para, a, a París a pasar la noche vieja. Y lo sí, que eso se hace era, mucho. Frío hace, ¿eh?
1: Lo que se hace mucho es, eh, Navidad sí que es verdad que, que se pasa en familia, pero muchísima gente aprovecha para irse a esquiar el día 31. Muchísima. Ah. Eh, y no te hablo de gente, digamos, o sea, gente, te hablo de gente de 18, 19 años que en teoría todavía debían tener una relación más fuerte con sus padres y tal vez pasar, ¿no?, que viven en casa de ellos. No, no. Eh, yo desde hace años llevo yendo lo del no, no, nos hemos, eh, nos hemos alquilado una cabaña cuatro días, nos vamos del 29 al 2. Oh. Y yo no sé nada de la familia hasta, hasta el día
0: 3. Ya. Bueno, esta gente en Italia, en Italia son más familiares, ¿no? El, el día 31 sí que se hace cena familiar, Mario. No, 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 no. ¿No? El día 31 también se hace ¿no?
1: ¿no? ¿No, no, ¿no? no se hace en familia. Ki, con Kiboy, ¿no? No se correcto.
2: Eso? Natale con Ituoy, Capodano con Kiboy. Y de ah. hecho. Natale con los tuyos, Navidad con los tuyos y Nochevieja con quien quieras. De hecho, es bastante habitual lo que dice Manu: irse a esquiar, alquilar una casa rural, eh, bueno, irte a la montaña, ir a hacer cosas. En definitiva, pues bueno, pues eso, tener un un plan con los amigos e incluso, bueno, en Milán hay cotillones también. Y lo que iba a decir, incluso lo que no se hace como en España es. Eh, tomar las uvas, que siempre lo decimos, ¿no? No hay esa tradición. Sí, no. Eso no
0: se hace eso es en ningún mito, lado. Eso es, es que un, eso mito lo de las
1: lentejas. te quita todo el encanto. Yo me acuerdo de unas, mis primeras noches viejas aquí y nos enteramos de que era medianoche porque alguien había puesto una alarma en el en el móvil. Es decir, estábamos serio? todos hablando. No hay ni cuenta atrás. De cómo, cómo Sí, en la tele sí. O sea, claro, hay, hay cosas en la televisión, pero era uno de mis primeros años. Estaba en una fiesta, recuerdo, y... Y estábamos hablando, bueno, pues lo típico una fiesta con mucha gente, cada uno hablando con gente, y de repente sonó un móvil, y alguien que dice, ah, alguien eh, suena un móvil, alguien le llaman, y, y de repente el dueño dice, ah, no, no, que es medianoche, y de repente hubo como un silencio en la fiesta, y nos empezamos a felicitar el año, pero... Pero fue, fue muy triste comparado con Ay, toda la… Cosa
0: más fría, ¿sí?
1: Claro. Sí, claro la...
0: es así, ¿eh? Normalmente es así. Claro, sí.
1: toda, la, toda esa tradición española, hombre, yo no soy muy de comer uvas, pero, pero se echa de menos, ¿eh? Se echa bueno, de pero
0: menos. pero no, en Nueva York hay la bola que baja y no sé qué, y la gente se no, vuelve hombre, loca. comer claro. Y y hay, se tienen hay, que besar hay. y se cantan la canción esta famosa…
1: Hay quien lo hace en la calle, hay quien sale y hay, hay evidentemente misiones en televisión y todo lo que queráis. Pero, pero me, me recuerdo, o sea, lo recuerdo porque no hay, digamos, una tradición en, en, en los dos o tres minutos previos como en España que, que lleva a la gente pensando en ella desde las eh, dos de la tarde, que no ha comprado todavía las uvas y te cobran 12 euros el kilo porque, <ríe> por suerte, haber espabilado antes, no, lo digo como broma, No hay, no existe esa... Esa fijación por ese momento y y, eh, en en esa fiesta recuerdo que fue así. Luego, otras veces sí, ponemos televisión. Yo llevo uvas aunque no las coma, y en algunos casos hemos llegado a hacer eh, dos porque teníamos a gente de Canarias, entonces hemos hecho o o gente extranjera de de Portugal, entonces hacíamos medianoche Mm. y la una de la mañana porque era su, su medianoche
0: qué bonito la dejadme,
1: dejadme que os recomiendo un viaje para, no sé si en
2: Navidad pero bueno, ya sabéis que están puestos los calendarios de Adviento, ya está todo lo decorado ya estamos en Diciembre, ya todo se decora sí. eh, por ejemplo en Turín hay un calendario de Adviento gigante donde se eh, destapa una parte del Belén cada día, un personaje del Belén cada día, eh, también en Nápoles hay muchos pesebres, mucha decoración, la calle de los pesebres es, es increíble, recomiendo, pero dejadme que recomiende un viaje a Matera a la capital de la Basilicata, ¿No? la Città de Isassi, la ciudad de de por las Piedras, es una ciudad preciosa de visitar en cualquier parte del año, pero en Navidad eh, es muy sugestiva, porque como está decorada con las luces, es verdaderamente bonita de ver y tienen como una especie de pesebre viviente, también muy curiosa, así que un viaje un poco alternativo en Italia y que no conoce mucha gente, en Basilicata, en Matera, la Città de Isassi con esa decoración natalicia. Mm.
0: Pegadito a la puya, eso es una zona que tenemos pendiente, sí, sí, sí. sí Y, y sí. bueno, un, un, un viaje eh, navideño futbolero es el de irte a Berlín y eh, creo que este año es el 22 o 23 en el estadio del Unión Berlín. Bueno, ya lo han copiado muchos equipos, ya no solo se hace en el estadio del Unión Berlín, pero esta tradición de el, la noche de las velas, que abren el estadio, la gente entra... Con, con velas se encantan villancicos y se recauda dinero para los para los niños y los desfavorecidos del barrio, en este caso de Copernic pero esto se ha extendido, esto ya lo hacen en muchos eh, clubes de, de Alemania y Alemania es un país que es verdad que eh, en Navidad se pone muy chulo yo estaba acordándome de la Selva Negra de... de eh, creo que hay, hay una, un pueblito que es muy típico de la Selva Negra que su facha, la fachada del ayuntamiento se convierte en un en un calendario de adviento y hay, bueno, hay mercadillos por Alsacia, me parece que también hay un montón de mercadillos muy chulos y bueno, la verdad es que es un, una bonita fecha para poder viajar si alguien quiere viajar y, y, y hacer cosas navideñas. Eh, Manu, que por cierto, hablando de viajar y hablando de Alemania, este fin de semana, ya entramos en el fútbol, has vuelto a, a impregnarte de, de, de la magia del Leverkusen, aunque has asistido al segundo pinchazo de la temporada del Leverkusen, ¿eh?
1: segundo pinchazo, medio pinchazo, que es un empate, eh, sí me quedó un bueno, poquito de... A punto de...
0: perder, ¿eh?
1: Sí, sí me quedó un poquito de decepción, porque cuando vi por calendario que jugaba el PSG antes, entonces no entraba en Radio Estadio, y me dicen, bueno, pues te haces el partido de Leverkusen tenía muy buenos recuerdos de, bueno, buenos recuerdos, vamos, de la última vez que lo comenté y de haber visto otros partidos, dije, nos vamos a divertir. Mm. Y no fue, no fue tan bonito el partido, y de hecho... Eh, bueno, acabaron empatando a uno porque se adelantó el, el Dortmund por medio de Rierson el minuto 5, si no recuerdo mal, uh-huh. y lo pasó mal para mí, el, para mí el Leverkusen, no fue el Leverkusen, es decir, le costó ser sí mismo al equipo, <coughs> mejoró mucho en la segunda parte, eh, dominó, llegó a embotear, pero para mí no crearon ocasiones claras, tampoco tan tan claras, y luego es verdad que también en esa segunda parte, en ese arrebato, pudieron haber perdido perfectamente en, en, en uh-huh. alguna ocasión, en algún contraataque. Empataron porque marcó Bonifaz a, a falta de 10 minutos más o menos para el final, pero, pero no lo pasaron muy bien y no me pareció buen partido. Yo creo que sí el hecho, al menos de haber empatado, eh, pues no rompe ese hecho de, de mantenerse invictos, aunque les pueda igualar el Bayern. Pero bueno, te sientes un poco más en la carrera. Pero si queréis podemos escuchar a Xavi Alonso, que resumía así el partido y, y luego analizamos sus palabras. Bayern, eh. Fue un buen partido, no fue fácil por el gol encajado. Lo hemos intentado, pero a pesar de tener el control apenas creamos ocasiones. Fue importante no salirse del partido. Tratamos de llegar mejor al último tercio del campo y atacar en el área. Dije al equipo en el descanso que necesitábamos corregir algunas cosas. Funcionó y creo que al final del partido hicimos suficiente para ganar. Un punto no está mal, pero podría haber sido mejor.
0: Bueno, no sé si hicieron lo suficiente para ganar, Manu, pero... Es verdad que el Dortmund defendió como no, como no hacía mucho que no, def- que no lo vimos defender. Yo creo que las expectativas estaban por un lado y el partido luego fue por otro, completamente distinto. No, y, sí, va y... a decir que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hicieron.
1: Atacaron para ganar, sí, podrían haber ganado, pero podrían haber perdido perfectamente. Mm.
0: Bueno, pues, eh, tuvo en la, mira, han tenido la suerte de Leverkusen de que el Bayern no pudo jugar por la nieve contra el Unión Berlín y ahí se mantienen tranquilamente en lo alto de la clasificación. Vamos a ver qué pasa la próxima semana, cuándo se puede jugar el, el Bayern Unión, a ver si se va la nieve de Múnich y todo vuelve a la normalidad. Estos también tienen pequeño parón, no muy grande, pero tienen parón. Eh, ¿Y del París qué? Porque el, el partido de Le Abre, eh, bueno, ves el resultado y dices, bueno, 0-2, tranquilamente, vuelve a marcar Mbappé, pero pasaron cosas, ¿eh?
1: Pasaron muchas cosas y es otro partido que esperas que vaya por una por un lado y fue y fue por otro, pasó de todo, eh, se quedó con muy pronto, bueno, se lesionó para empezar en el minuto 7 Fabián, luxación de hombro, eh, de hecho no hay fractura con lo cual no es tan grave, pero por lo que nos contaron, tuvo un momento de mareo, no sé si de desmayo pero al menos sí si de mareo, entiendo yo que por el dolor que era bastante intenso y tuvieron que llevarle al hospital eh, después, eh, bueno
2: Tengo experiencia no, en eso y pasa ¿eh? te, Sí, te, te... sí, no, no ves.
1: Eh, ves las imágenes, de porque salió en camilla Ves las imágenes mm. Y, y tiene una cara de dolor espectacular Una mueca de dolor eh, espectacular Luego además en, Continuando con el partido Se quedó con 10 el, el PSG eh, Bueno, el que no lo haya visto Que la vea, la patada de Donnarumma Espectacular
0: Es una patada de no controlarte
1: bueno, eh, vamos si queréis por partes en ese sentido. Luego ya sí, el, el, el PSG se echó... O sea, sí, la patada sale tarde y va a despejar y le da, le da casi en la cara. O sea, fue, fue espectacular al delantero. Eh, pero luego, ¿qué es lo que pasa? Que marca Mbappé, el equipo se echó un poco más a defender y, y luego acabó sacando el partido con un segundo gol de Vitiña. Es decir, no es el PSG que dominaba, que tenía el balón. Es un PSG basado mucho más en transiciones rápidas que para mí, teniendo los jugadores que tiene... Y para algunos periodistas que cuestionaron también a Luis Enrique al respecto, es un sistema, una forma de jugar que le viene de maravilla. Lógicamente en la Liga con lo que tienes no, no puedes encerrarte atrás o, o no digamos encerrarte, pero sí intentar salir al contraataque con transiciones rápidas. Eh, pero vamos por partes. Si queréis, primero, porque con esa lesión de Donaruma, eh, perdón, esa lesión, esa, esa tarjeta roja Donaruma, se estrenó Arnautenas, que hizo un muy mm-hmm. buen partido. Y Luis Enrique habló de los dos, de la lesión de Fabián Ruiz y del debut Eh, del portero, de Arnau Tenas.
3: Fabián no sé exactamente lo que tiene, pero ya visteis que tenía mucho dolor y y lo lamento profundamente porque estaba en un gran momento de forma y y ha sido un añadido más al al problema. Arnau lo conozco perfectamente porque ha sido internacional con la selección española sub-21 y ha incluso venido convocado con la selección absoluta cuando yo estaba de seleccionador, es un jugador que se adapta perfectamente a la idea de fútbol que que buscamos los equipos que jugamos desde atrás y es un portero que eh, en este caso, en la situación en la que está él eh, es claramente un profesional de nivel top, entrena cada día como si fuera eh, el último día de o el último entrenamiento de su vida, y eso significa que el día que necesitas a Arnau, Arnau siempre está. Entonces, hoy ha tenido su oportunidad, una desgracia eh, que puede pasar en el fútbol, y, y ha estado a, un nivel, a su nivel, al nivel que, que él tiene.
1: Bueno, pues eh, eso es lo que tiene Luis Enrique, que siempre dice eh, que siempre hay cosas que mejorar, pero luego habla siempre muy, muy bien de todos sus jugadores. Bueno, pues con Arnau Tenas ya lo habéis oído, ¿no? No dice... Eh, como ha hecho mucha gracia lo de no es que estuvo muy bien, no, estuvo a su nivel, que es el suyo, que es muy bueno. Y luego sobre la jugada de donaruma que hemos comentado, eh, pues sí, sale mal, descolocado a despejar, pero también le ha defendido Luis Enrique y de hecho no es que le haya solo defendido, le ha exculpado totalmente porque entiende que no es culpa suya, sino de la defensa que le dejó un poco vendido y él está obligado a hacer ese tipo de coberturas y es un riesgo que el club asume o el equipo asume.
3: No, Giyo Donaruma no tiene ningún problema Para mí es más problema de la línea defensiva Es más error De la línea defensiva, esa acción Que del portero Y yo le pido al portero que haga cobertura O sea, si es responsabilidad de alguien Es mía Yo siempre le pido al portero que haga cobertura La mayoría de veces lo solventamos bien Cuando, lo solvento, cuando no lo solventamos bien El problema es mío ¿Vale? Pero yo creo que es un error más de Línea defensiva que no mide bien, es un balón largo muy sencillo. No medimos bien, nos despistamos y un jugador nos ataca. Gillo ha hecho lo que yo le pido.
0: Bueno, si quieres yo le compro a Luis Enrique, que es un fallo de la defensa. Pero luego, ah, no sé, me parece... Nociones básicas de despejar un balón. Eh, estate pendiente por si el delantero que tienes al lado te, le da el balón antes y, y, le, y, y sin querer le das una patada en la cabeza. No sé, me parece básico. ¿eh? O sea, quiero decir que una cosa no quita la otra. Que le dejan vendido la, los defensas, Sí. Pero que Donnarumma comete un error grave y que es una expulsión clarísima, pues también, ¿no?
1: Sí, para mí sale tarde. No sé si no se espera, no se espera el error eh, y mide mal y, y está como un poco despistado. Yo creo que todo el conjunto de, de, del bloque defensivo, no, portero y defensa en esa jugada, y, y no mide bien. Y no mide bien. Eh, va fijándose en el balón porque sale, yo creo que un poco tarde y no se da cuenta de que viene el, de que viene el, el atacante. El atacante de abre y le, bueno, pues le golpea eh, tarjeta roja. Tampoco, oye, mucho más que decir
0: al respecto. Pues no. Pues desde luego que no. Bueno, pues, 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 eh, pues nada. Eh, ahí está el Paris Saint-Germain en lo alto de la clasificación. El Niza le ha hecho un favor. Eh, o se nos el, ha caído
2: el Niza, primera derrota del pariente.
0: Sí, primera.
1: es lo que pasa. Cuando juegas a ganar 1-0, ganas 1-0, ganas 1-0, ganas 1-0, cuando tienes que que remontar, porque es la primera vez, si no recuerdo mal, ¿eh? fue la primera vez que se ha visto por detrás en el marcador en toda la temporada ¿eh? y ha jugado en París, ha jugado en el Parque de los Príncipes el Niza. Pues es lo que pasa, por cierto, eh, noticia nuevamente triste con motivo de ese partido. Eh, con el fallecimiento de un hincha local, del Nant, mm. agredido, a, a bueno, apuñalado por un, un conductor de una de estas aplicaciones de transporte privado pero luego cuando te cuentan un poco la historia, lees eh, lo que ocurrió según algunos testigos, pues se trata de un, un grupo de hinchas del, del Nantes, la Brigada Loire. Mm. Según uno de los testigos, llegaron como 300 encapuchados ¿no? con, con pasamontañas. Él dice casi una marcha militar. Empezaron a empujar y mover los coches porque llevaban aficionados del Niza nice adentro y él cuenta cómo en su coche, él no es el que apuñaló a la persona que desafortunadamente ha fallecido, Eh, abrieron la puerta e intentaban sacar por la fuerza a uno de los aficionados del Niza como para llevárselo. Y entre los otros que iban, le consiguieron mantener dentro y a base de patadas consiguieron soltarse y cerrar la la puerta del coche. Pero la situación, bueno, pues por lo que se cuenta y lo que se vio, otro episodio más de estos eh, que pesa sobre el fútbol francés y al Mm. final, bueno, pues ese aficionado fue apuñalado. Supuestamente, según dicen el entorno del 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 chofer agresor, porque el chofer agresor estaba eh, presa del pánico al ver ese ataque, al verse desbordado y y nada, apuñalado, varias horas en estado de gravedad y falleció desafortunadamente después.
0: Pues sí, un problema bastante gordo en el fútbol francés y en la sociedad, porque al final que que un conductor de Uber... Saque un cuchillo y apuñale a alguien, no, no, no sé. O sea, hay cosas, muchas cosas hay que han fallado por el camino. Eh, pero bueno, qué, qué tristeza eh, que esto pase alrededor del fútbol. Es terrible. Pero bueno. Eh, vamos a ir, vamos a, ir a, a Londres, creo que ya está Jesús por ahí. ¡Ay, oh, Jesús, Jesús! ¿Cuántos, cuántos? Hola, que Jesús López, muy buenas, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muy bien, ¿y tú? Pues bien, aquí escucho al Sirani y no sé si venirme arriba o no sé, o ponerme a comer churros o. galletas de jengibre. O, eh, ¿cómo? ¿Está sonando otra vez por allí mucho esto? Suena, suena. Sigue sonando el Siran y el Don John, lo sacaron hace
4: dos años ya, hace dos. Recuerdo que esto, eh, esta canción la escribió Siram porque recibió un mensaje de, de Elton John en eh, el día de Navidad de 2020. Fíjate eh, que confinamiento año. a tope. Exacto. Nos pues dice la canción eh, sé que ha habido da, eh, dolor, pero vamos a ver qué pasa el año que viene, etcétera. Pues es una canción un poco en ese sentido. La sacaron hace dos años en 2021 y ahí sigue. O sea bueno, que
0: bien, bien. Está esto bien. Esto siempre nos mete bien en el, en el mood. Sí, y todo lo que sea, pues apartar un poquito a María Carey y así un poquito a un lado, pues eh, pues tampoco está mal, ¿no? Sí, <risa> Digo claro, yo. Oye, estábamos hablando antes de planes de navideños y pre-navideños. Eh, bueno, en Londres, aparte del Winter Wonderland, se, ¿se hace algo por ahí? Bueno, claro, allí la gente se Pero va el 26 a... y al Boxing Day a, comp- a comprar, ¿no? Y a ver a fútbol. Exacto, a rebajas. <risa> Aquí el 26 ya se acabó eh, la Navidad, es festivo, el
4: día 26 de diciembre eh, es el Boxing Day. Y hay rebajas y, vamos, aquí hay que empezar a comprar. Es como aquí el 7 de enero, más o menos. Pero fíjate, ya que estamos hablando de calendario de adviento, antes de nada yo quiero recordar que en el centro de Londres hay unos grandes almacenes que convierten su fachada en un calendario de adviento. ¿Ah? Que van poniendo en cada una de las eh, de las ventanas eh, uh-huh. el número del día, que se va iluminando, se ilumina todo de rojo, es decir... En Fortune Animation, que se llama, que por cierto tengo que decir que hay un muy buen restaurante allí, eh, llevado por gente muy maja, ah. y que es un, una de las cosas que se puede ver como calendario de ambiente, un calendario de ambiente físico y gigante. Esto está bien. Uh-huh. Luego, ¿Y, y hay algo dentro,
0: o nada, no sale nada, no No o sea, son las vale. ventanas del de edificio. Ah, vale, vale, no sale nadie ahí a saludar. vale vale bueno, Puedes ir a saludar cada día uno, eh. <risa> ya, ya.
4: eso es una buena idea. Sí, sí, está bien. Y entonces, bueno, obviamente el Winter Wonderland, lo hemos eh, comentado, un, un gran parque gigante con mercadillo navideño, con a, atracciones, con... Mm-hmm. Eh, mi favorito siempre era la, la que no viene nada de Navidad, pero da igual, la Bavarian Village, que es una carpa ¿Sí? donde se sirve cerveza y se cantan canciones a, a, alemanas. Está Esto bien, es, muy navideño. Es mi favorito de siempre. <ríe> Hay una orquesta que siempre canta eh, Ambrosius, etcétera. Y además de eso, pues hay más cosas. Fíjate, este año, por ejemplo, en Londres hay un, un musical navideño, Elf, que se llama, mm. que solo lo, lo sacan en Navidad. Eh, ha, habido, ha estado más años, pero durante estas ocho semanas, eh, creo que el día 5, 6 de enero, se, se cierra. Y es otra de las cosas que se puede hacer en, en Londres eh, mm. navideño. Y obviamente, pues, está... Siempre eh, eh, las luces de Navidad, hay buses para dar un tour por, por las zonas más iluminadas, eh, y luego, además, eh, también hay eh, conciertos en el Royal Albert Hall de Navidad con eh, eh, villancicos. Hay cruceros en las noches, eh, por ejemplo, en el fin de año, uh-huh. hay cruceros por el Támesis, porque el fin de año es muy distinto que en España, el fin de año ya no es Navidad, con lo cual. La gente sale de casa a las 7 de la tarde para cenar y ya empieza la, la, la fiesta. A las 7 de la tarde no tiene por qué ser un, un día familiar, normalmente no lo es, mm. sino que te vas a un pub o a un restaurante o a un, un sitio de fiesta,
0: cenas y después de la cena son las las uvas, que no hay uvas, que es la cuenta atrás, simplemente. <risa> la cuenta atrás, claro, que luego sale la canción esta famosa. Sí. Claro, si la gente lleva desde las 7 de la tarde fuera de casa, comiendo, viviendo pues claro, ya hay que besarse con alguien, ¿no? Sí, exactamente, esa es la... <risa> Es la forma de, de ya po- ponerle
4: la quinta a la fiesta, ¿no? Ya es... Está <risa> Tú mira bien que te, quien te rimas,
0: ¿no? Sí, sí, hay que buscar buen sitio uh, para la cuenta atrás. Que, bueno, por, es verdad que una de las cosas que, se, que claro, que cualquier turista haciendo el giri quiere ir a, 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 en Navidades a, a, la, a Inglaterra, a Londres sobre todo, es ver un partido de fútbol. Es verdad que es muy complicado porque, claro, los campos se llenan y tienen sus socios y tal, pero quizás, si te vas a Londres, el sitio más fácil de la Premier posiblemente sea ir a ver al West Ham, ¿no? En, en el Olímpico de, de Londres. Un equipo, un campo muy grande para un equipo que quizás no tiene tanta afición. Estoy viendo sí, que... Es verdad
4: que esas fechas es complicado. Yo, si quieres, podemos dar un, un truco que vale no para navidades, sino para todo el año. Si alguien planea un viaje a Inglaterra para ver un partido de la Premier, lo más probable, la forma... ...que yo encontré de conseguir... ...cuando venía gente... Eh, ...para conseguir las entradas, etcétera... Eh, yo la, ...la forma es... ...hacerte socio simpatizante de ese club... Oh. ...porque entonces tienes acceso a las entradas... ...el problema es que se llenan... ...y normalmente las entradas no llegan a la fase... ...de venta al público general... ...primero la venden a los ticket holders... ...a los socios en sí... ...luego a los socios simpatizantes... ...y luego al público general si sí sobran... ...pero nunca sobran... Mm. ...con lo cual... Eh, ...normalmente si pagas unas 30-35 libras al año de socio simpatizante de un club, te mandan a casa una cajita con unos regalitos, con un par de cosas, y eh, tienes acceso en la página web preferente a las entradas. Esa es la forma
0: mm. que hay para, para entrar. Al final te sale por un pico, pero bueno, es un partido de la Premier, que no está mal. Y, y bueno, puedes irte al Olímpico, puedes irte a Stanford Bridge, puedes irte a Craven Cottage, bueno, no está mal. No está mal como planes siempre está Y luego te vas de compras, que claro, el día 26 eso tiene que ser una locura. En fin, y el día 30 en Radio Estadio, ¿eh? contaremos la jornada de Premier con ese partido del, con el partido del City, con el partido del United y con todo lo que venga. Eh, bueno, la jornada, Jesús, la jornada ha sido espectacular, eh, eh, sobre todo lo tremendo. que pasó ayer. Claro, si tú ves así por encima la jornada de Premier de, de, de este fin de semana, eh, empiezas a ver el, 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 el Bournemouth-Aston eh, Villa 2-2, luego el Chelsea 3-2, el Liverpool 4-3, luego el, y la traca final, el Manchester City 3-3, Tottenham 3. Esto. No sé. Esto a los... es Para empezar, a los entrenadores de la Premier les hace gracia esto, porque claro, el tópico dice que no. Bueno, a ver. Eh, lo que pasa es que también
4: no es. ¿Cómo decirlo? No es que haya muchos goles porque los dos equipos defienden fatal. Es porque los dos equipos se van arriba, presionan arriba y dejan espacios, etcétera Es. Es un, una óptica distinta, obviamente, que todo el mundo quiere los clean sheets, ¿no? Las porterías a cero y es lo que más eh, se valora en cuanto a rigor táctico pero es, es el, eh, el estilo de la liga, el estilo del fútbol británico y, y es lo que eh, a tanta gente le gusta, con lo cual si ganas 4-3, yo creo que no creo que el club esté muy preocupado tampoco. No. Es verdad que precisamente en el caso del, de Liverpool la defensa ha dejado que desear en ese caso sí, sí si es por eso pero bueno, va un poco así la, la liga ¿no? Es... Eh, sobre todo, yo lo que destaco, al margen de que se va, se viene más hacia adelante que hacia atrás de muchos eh, días, el tema de que como hay tantas goleadas y tantos partidos de muchos goles, que te pongas 2-0 abajo no significa que sea imposible remontar. Y eso todos los equipos lo tienen en la cabeza. Y eso te da partidos mucho más interesantes. Y yo siempre lo digo, y desde aquí lo vuelvo a decir... Otro punto muy interesante es el tema de la diferencia de goles general, mm. que es la que cuenta, como sabes, en la Premier para hacer eh, eh, al final de Liga los desempates. Y eso también es una… Eh, sí, una, es una cicate, eh, sí, sí. Claro, una cicate para seguir, porque bueno, no es lo mismo perder 3-0 que 3-2. Mm. Aunque hayas perdido 3-2, y, mm, no es lo mismo que, que, que te metan 3-0. Mm. Eh, y eso final de Liga, sumado muchas veces, tiene su, su importancia, con lo cual… Todo suma, ¿no? Obviamente, primero que ves la posibilidad de que eh, haya resultados locos o a menudo y, por lo tanto, puedes darle la vuelta. Y segundo, que bueno, que siempre cuenta. Todo gol cuenta al final de liga. Y cuando estés haciendo las cuentas de jugarte, necesitas empatar o necesitas ganar la última jornada para conseguir el objetivo, pues a lo mejor resulta que, que el día que
0: te dejaste ir con el 3-0 y te metieron 6, mm. ese día lo pagas. Sí, desde luego, bueno, si vamos por la clasificación, el Arsenal, que ganó su partido 2-1 contra el Wolverhampton, casi el partido menos noticiable de la jornada porque marcaron los dos primeros goles muy pronto y se echaron a dormir el Arsenal, calendario apretado, bueno, es entendible, pero bueno, el Arsenal hizo sus deberes. Después va Liverpool, que como decías tú, tiene una defensa que da la impresión, da muy mala impresión, la verdad, en algunos momentos, incluso, claro, este fin de semana no estaba el portero Alisson, estaba Kelleher y, y se notó, eh, juegas contra el Fulham, lo pasas fatal, hay un momento en el minuto 80 en que estás perdiendo, y bueno, luego acaba remontando, eh, con Tren Alexander-Arnold de, de, de gran héroe y tal… Todo sale bien, está segundo la clasificación, pero estamos casi en lo de siempre, ¿no? Este Liverpool no da sensaciones de ser equipo fiable, a pesar de que saque luego los partidos adelante, ¿eh? Los partidos, prácticamente todos. Sí, es así. La verdad
4: es que es un equipo que, al final, siempre lo decimos, está en reconstrucción, pero de momento y mientras reconstruye va haciendo camino, y ahí lo tienes. En la pelea por la Premier League, una... eh, sorprendentemente abierta pelea por la Premier League porque en los últimos años no hemos tenido nada ni parecido es verdad que estamos todavía muy pronto y siempre lo digo, hay que esperar a navidades mm. y ya después de navidades veremos quién, quién sigue en pie y quién no recuerda que el Tottenham estaba ahí hasta hace nada y resulta que ahora tuvo eh, varios tropez consecutivos eh, este puntito en, en el Etihad a ver si le vuelvo a poner en el, en el buen camino pero son t- 14 partidos solo, eh, hay ahora mismo 3 equipos que están peleando por la Liga y que diría yo que son creíbles, ¿no? Te crees que el Arsenal pelee por la Liga, te crees que el Liverpool pelee por la Liga y obviamente te crees que el City. Lo del Tottenham es verdad que olía más a una eh, a un flor de, de un verano, ¿no? Pero eh, lo de estos tres, si realmente se van a jugar entre los tres la Liga durante la segunda vuelta, va a ser una Premier absolutamente espectacular. Sí,
0: desde luego. Eh, sobre todo viendo los partidos que está teniendo el City, ¿eh? Porque es lo que decías, el año pasado estamos últimamente muy acostumbrados a que el equipo de Guardiola eh, sea muy superior y, y bueno los, haya siempre un equipo que aguante que aguante lo hizo el Liverpool y acabó ganando una Liga lo hizo el Arsenal lo, lo ha hecho algunos equipos pero claro el Liber, el City lleva tres empates consecutivos contra equipos grandes Chelsea Liverpool y Tottenham y no sé si el Tottenham que venía de tres de tres derrotas no sé si hay argumentos para pensar que el City que este City que ha cambiado bastante por estilo algunos jugadores y tal eh, bueno, este año lo va a pelear más, lo va a tener que pelear más, lo va a tener más duro, lo va a tener más difícil. Si Guardiola tiene que inventar algo, pero el partido de ayer, más allá de que un partido espectacular, no, nos, nos da una muestra de eso, ¿no? De igualdad, que es, que es
4: noticia. Sí. De igualdad y, y un poquito por abajo, ¿eh? lo cual tampoco es malo, porque yo creo que también significa que hay equipos de la Primera que están consiguiendo poner más dificultades a los, a los de arriba porque la media de, de puntos anda por los 80 bajos mm. eh, con la media que tienen los de arriba y recuerdo pues que el City y el Liverpool han llevado carreras hasta los 97-98 mm. con lo cual la media de puntuación ahora mismo es más baja que en los últimos años de dominación de, de todos los equipos sobre todo del City y por ahí yo creo que sí es verdad que, a ver, hay que tener en cuenta siempre que al City le falta un jugador así desconocido, no sé si te suena un chaval rubito belga, sí. eh, no le pega más. Nos mal. hemos olvidado de, de Kevin De Bruyne,
0: eh, pero totalmente. Claro,
4: pues que en la segunda vuelta, en el momento en que por fin esté de vuelta y recuperado, el City va a hacer un fichaje de invierno, que es interesante eh, para Kevin sí. De Bruyne. Sí, sí. Eh, claro, eso es un punto eh, muy importante a favor, que no tiene ni el Liverpool ni el, ni el Arsenal. Con lo cual, vamos a ver hasta ese punto eh, qué pasa en ese momento, pero es verdad que la enésima vuelta de tuerca sobre la vuelta de tuerca sobre la vuelta de tuerca que hace Guardiola, en este caso no está resultando tan bien. Eh, ese cambio a un fútbol más directo, más más vertical, eh, pues, hombre, no le está dando el mismo resultado que le daba eh, otras cosas que hizo hasta ahora, eh, cuando se inventaba jugar sin delanteros, etcétera, o el año pasado que junta un poco todo, y tenía Gundogan que yo creo, para mí, es una, es una baja importante en el, en el City. ¿eh? Mm. Más de lo que parece. Eh, porque eh, ahora tiene que cubrir ese hueco... Lo está haciendo con Bernardo Silva, con el central. Es verdad que tampoco está Stones últimamente y está haciendo el mismo apaño, pero con Akanji, que no es lo mismo. Es decir, eh, da la sensación de que todavía eh, no acaba de encontrar este año el, el aire... Guardiola, a la forma en la que su equipo puede dominar otra vez como ha dominado en los últimos años, puede pasar todavía. ¿eh? En los mm. últimos años hemos visto, como digo, Guardiola, que llega Navidades, llega Enero y hace un clic, sí. eh, mueve una pieza más y de repente se convierte en una máquina. Pero eso ya veremos. De momento no ha pasado y estamos disfrutando
0: de una, de una pelea 3 eh, muy interesante. Pues sí, desde luego que lo estamos haciendo. Y el próximo del City es el miércoles, en Villa Park. Es verdad que la Aston Villa ha empatado este fin de semana y está en. No sé si es un pequeño bache o simplemente en un mal resultado. Eh, pero es duro, ¿eh? Es un, otro, es un poco un, un Newcastle, ¿no? Que últimamente se está agarrando mucho a los partidos. Eh, hay, hay equipos en esa zona, en esa clase media, que ya son media alta, que yo creo que también son culpables de que está habiendo está viendo más igualdad en, en, en la Premier. La Aston Villa, Newcastle. Eh, bueno, incluso mira, el, el Chelsea, que no estamos hablando de clase media precisamente en cuanto a economía, pero está despertando. Bueno, bueno, o sea, me da la impresión de que la Premier este año ha recuperado lo que no tenía antes. ¿eh? Sí, es verdad que, lo que estaba digo, perdiendo. el nivel tan,
4: tan alto de, de City y Liverpool había, nos había quitado un poco... Esto que teníamos hasta 2017, 2018, que era mucha más variabilidad, ¿no? que aparecía de repente un equipo que cogía un poco el, el hilo y, y se pon- metía arriba y de repente aparecía otro, un Leicester, etcétera, que eso ya fue eh, el máximo ejemplo. Pero es verdad que en los últimos años, con, con el City Guardiola tan dominante y con el Liverpool, que era el único que le hacía un poquito de, de sombra, eso lo habíamos perdido un poco y lo hemos cambiado por ese mano a mano, que también estuvo en algunas ocasiones súper interesante, pero que no es lo mismo. Y esto es más... Más la Premier League, más lo de ir eh, cualquier equipo, el más pintado, tiene que jugar fuera de casa en, en un equipo pequeño, en casa de un equipo pequeño, y le cuesta mucho y muchas veces pierde. Esto es un poco el, el espíritu de la, de la Premier hasta estos últimos tres años, diría yo, y vamos a ver
0: si, si se recupera o no. Pues sí, vamos a ver. Uy, además el City tiene el Mundial de Clubes, ¿eh? que es verdad que no es... Súper lejos, eh, no es un rival el Fluminense en principio, aunque que sea súper, súper, súper eh, duro, pero bueno, bueno es duro. Eh, vamos a ver si le afecta un poquito o no el cambiar el chip y tener que dejarse alguna jornada de por medio que luego hay que recuperar. Y luego viene la Sí, mara. pero también significa que vamos a tener.
4: Eh, un poco de aire, no, al menos eh, en cuanto a moral para Arsenal-Liverpool, para abrir un pequeño hueco, una oportunidad, mm. que luego es verdad que, como dices, es un poco mentira, pero... Claro, fíjate, el año, pasado, y, el
0: año pasado el Arsenal hubo un momento que le sacaban bastantes puntos y era... 8 claro, puntos. 8 sí, puntos, sí. Porque, claro, tenía partidos de más y había que recuperar cosas y tal. Este año, claro, si todo va con el City ganando cosas, pues <risa> se dejará partidos para el final, seguramente. Eh, bueno, es que, es que además, claro, el Mundial de Clubes es cuando la Premier acelera. Que ahora viene la Copa... De... Ah, mira, la Copa de la Liga no la tiene, es verdad, el City, que ha caído en la sí. primera ronda. Pero luego viene el, el, la jornada del 22 el y el 23, cap. luego la jornada del, del boxing, luego la jornada del 30 y 31, que el 30 eh, juega contra el Sheffield United. Y luego la, la FA Cup, y bueno, 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 eh. esto... Y, y hay que ver cómo están los equipos, pero bueno, que no vamos esto a Esto no aquí. para. Eh, no, es no?
4: verdad que este año, eh, en términos de partidos diciembre no es tan loco como otros porque cuadra el fin de semana, etcétera, bien para para las jornadas del día 30, etcétera, y y por ahí hay menos eh, locura porque hay años que si te cuadra fin de año, o sea, año nuevo el día, el miércoles, pues tienes tu partido de de Boxing Day un miércoles, un jueves, ese día hay partido, el fin de semana hay partido, eh, luego uno de enero hay partido, Mm. etcétera, etcétera. Y este año no cuadra tan así, pero bueno aún así siempre es un periodo eh, tremendamente eh, tremendamente duro lo que significa que hay muchos puntos en juego con lo cual se deciden muchas cosas y si puede cambiar la, la clasificación y segundo que es duro y que hay quien se cae hay quien le coge en buena forma en buen momento y sube para arriba como la espuma es decir es una, es una, un periodo muy eh, determinante y muy interesante y este año con la igualdad que hay, pues también, si Mm. eh, el West Ham coge de repente una buena ola o el Manchester United, por poner un ejemplo, coge la buena ola pues ve para arriba y como la coja mala o como la siga como la tiene eh, entonces eh, el Manchester se puede hundir miserablemente durante las navidades porque hay muchos partidos muy seguidos Mm. Eh, pueden pasar muchas
2: cosas
0: sí, sí pues lo veremos. Esto es larguísimo y la Premier pues, pues la Premier en diciembre más. En fin. Bueno nada que, que tomate un no sé un, iba a decir un churro pero no sé si ahí hay churros o una, una sí en el, en el Winter Wonderland hay Churros hay churros. Sí Ay, qué bien, sí. Qué sí. Así es que los portamos todo. Un abrazo Jesús y croquetas de cómo era de chorizo ah, y paella. Y paella. <risa> no, no qué guarrería. Es de qué guarrería. ahora, abrazo. <risa> Adiós.
3: Chao, pues. Gli ali di Pegaso Che tu mi capissi Quando cadevo giù estaré solo Bueno Mario, qué te has
0: puesto meloso, ¿qué es esto?
2: mood aquí estamos con la nueva canción de, de Mood, cóctel de amor es así muy tranquilita muy romántica y como siempre mad-mood mad-mood, mad-mood, ¿no? Sí, muy ¿no? con ese estilo iba a decir con ese tono de voz que tiene muy característico y ha salido hace un par de semanas y lo está petando en las listas de, de máximos uh, branos, iba a decir ya, en italiano, de canciones que, que más se escuchan en la radio, en RTL, en Radio DJ, en esas radios musicales de Italia. Mahmoud, cóctel de amor. Oh, Mahmoud.
3: Mahmoud.
0: Bueno, pues así poniéndonos melosos y y, y subiendo la mantita ahí en el sofá y recogiéndonos en la calefacción con esta canción de Mahmoud. Eh, ¿Qué decimos del del Napoli-Inter? Mario, el campeone contra la capolista y gana la capolista fácil, ¿eh? Me da la sensación de que fue un golpe encima de la mesa del Inter al Napoli definitivo.
2: Una muestra de fuerza del Inter, de contundencia, de golpear cuando se necesita, de aprovechar las oportunidades y de saber sufrir, porque empezó mejor el Napoli en el partido y tuvo dos ocasiones bastante claras. Un tiro de él más desde fuera, que hace una parada extraordinaria a Sommer, que A Sommer hay que darle crédito, no estamos hablando de de absolutamente nada, pero sobre todo viendo cómo está Onana en el United. (ríe)
0: Estaba pensando en eso. No le echáis de menos, ¿no?
2: Claro, eh, Sommer sin hacer ruido, además no tiene esas salidas que Onana a veces hacía jugando el balón, que arriesgaba demasiado, y aparece cuando tiene que
0: aparecer. Eh, Es es más, Sommer eh, durante toda su vida en la Bundesliga... Sí que tenía, y en la selección, tenía el San Benito bien ganado de, de cometer errores graves con el balón en los pies. ¿De que se creía a veces Beckenbauer sacando el balón? Y en el Inter Monche no Lapa. lo está
2: haciendo. Correcto. No, no, sí, no, sí. Se está,
0: no se está meti- Y ya tiene una edad, ¿eh? que quiero decir, que no, no es que haya aprendido poco a poco. no En el Inter no está cometiendo los errores que siempre ha cometido.
2: Yo creo que su paso por el Bayern el año pasado no sirvieron para que le amoldaran un poco... Y ahora en el Inter está como más arropado y, como digo, aparece cuando tiene que aparecer. También el Inter tiene la suerte de que un tiro de Politano acaba en el larguero y, y hubiese sido un golazo. Y prácticamente la primera salida que tienen, aunque es verdad que un gol an- anulado a Marcus Turan, pero una salida clara que tienen por banda, una dejada de Varela en frontal, pues la aprovecha Saranoglu con ese tiro de media-larga distancia que tiene, que es fantástico. sino que se lo pregunten al Barça el año pasado en la Champions. Y a partir de ahí... El partido, pues el Napoli arriesga más y en la segunda parte el Inter encuentra más espacios y al final llega ese, ese segundo tanto con una muy buena acción de Lautaro Martínez para el centro de Varela y, y, el, y el tercero de Marcus Turán con, con un centro de cuadrado. Pero en el Napoli están bastante cabreadas. Yo decía en la retransmisión cuando llegaba el 0-2, bueno, polémica, porque el, mm. el, el, sobre todo la acción del 0-1 viene precedida de una falta que parece bastante evidente y así se queja el Napoli de lautaro martínez sobre lobozca un agarrón pero no es un agarrón cualquiera es que le abraza por detrás con el brazo y le tira prácticamente al suelo o sea es un agarrón clamoroso y no se entiende por qué entra, no entra al bar Aunque Massa estaba cerca y y lo vio, pero eso es un error grave porque es una falta que condiciona todo. Y es verdad que con 0-1 también hay un pisotón de Acherbia o Simén, que el contacto es ligero, pero en el Napoli dicen que es un pisotón en el talón de Aquiles al delantero nigeriano y eso condiciona mucho el punto de apoyo y, y que debería haber sido pitado penalti. Esto más o menos es lo que viene a decir en el postpartido en la entrevista con Dazón que tiene los derechos de la serie en Italia ya sabéis, pues lo viene a decir Mauro Meluso el director deportivo del Napoli que habla él, quejándose de los árbitros para evitar que sancionen a y no pueda estar en los siguientes partidos el viernes que viene hay un Juve Napoli por ejemplo así que más o menos lo que he dicho yo pero con otras palabras es lo que dice aquí Mauro Meluso eh, el primer gol se ha dado una mazata a nivel psicológico y era fuertemente viciado Per non dire che era sicuramente viziato da un fallo su lo che era evidente e che credo che meritasse l'intervento dell'arbitro immediatamente, senza parlare neanche del VAR E la seconda eh, la seconda el segundo episodio che sinceramente ci ha visti penalizzati oltremodo, es el, el rigore su Simen. Y... Agrega Mauro Meluso que el episodio del 0-1 psicológicamente es una bota, psicológicamente trastoca mucho al Napoli porque estaba siendo mejor, porque estaba creando más oportunidades y, y este golpe pues te, te condiciona muchísimo el
0: partido eso se queja
2: sobre sí. todo
0: son los detalles. Era... Es verdad que es pitable el, eh, pero yo no, tengo, no estoy tan seguro de que sea penalti ¿eh? yo me parece sí, que eh, es una jugada muy gris, porque es un contacto muy leve ¿eh?
2: Correcto, sí eh, seguramente hay penaltis que se han pitado, pero es, sí. yo creo que no es acción para pitar penalti, aunque la cámara lenta engaña mucho, pero el 0-1, la, la falta de Lautaro Martínez es falta de forma evidente, y eso se tenía que haber pitado, y para mí es un error de, del VAR y, y de Masa, que además estaba muy cerca. Entonces, bueno, eh, la suerte en este sentido la necesitan los campeones, y el Inter lo sabe, que tiene esa consapevoleza esa... Conciencia de ser fuerte, de ser ganador y saber golpear cuando lo hace, y así sale el Inter de una semana dificilísima, eh, viajar a Turín, uh-huh. a Lisboa, aunque con suplentes y ya con la clasificación ya hecha, y al Napoli y sacar dos empates y una victoria. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Y, con, y con sensaciones, yo creo que sobre todo las sensaciones ¿eh? de que gana, de que consigue resultados fácilmente, porque en, en Lisboa remontó, no del todo, pero, pero, pero a, alcanzando de, el empate de 3-0 a
2: 3-3. Claro,
0: y, y con todos suplentes, o sea, da, dando la impresión de que casi que te daba igual el partido. Y en, y en Nápoles haciendo un partido muy tranquilito y muy, pues eso, sin aprovechando tus, tus momentos, gana 0-3. O sea, madre mía. Es verdad que la lluvia ganó también el viernes, que por cierto la Juve, a ver si dejan de poner los partidos los viernes, que no es que le eche de, eche de menos los partidos de la lluvia, que eran horribles. Pero, pero claro, hay, hay, hay un siempre hay un par de, par de días en los que la Juve es líder, que esto es una cosa rarísima. Eh, y de lo demás, la Roma, ¿qué, qué, qué le pasa a Mourinho? Eh, ¿Qué le pasa? ¿Qué les Está pasando a Mourinho porque ayer se enfadó. No sé, no sé cómo no sé cómo interpretar esto de que se ponga. de que deje de hablar italiano.
2: Hay, hay un tema que viene de toda la semana y es que Mourinho habló abiertamente del árbitro antes del partido, que es raro, ¿no? Mm. Si Nunca ha pasado, ¿no? Habló de Marcenaro, dijo que es un árbitro como que hay que estar muy atentos porque tiene como un carácter muy complicado, ¿no? Como que no a ver si tiene un poco de miedo porque si sabrá gestionar el partido. Bueno, calentando un poco la, el ambiente, en días en los que la prensa italiana, los titulares era... Mourinho se la juega, casi, prácticamente. Mourinho se la juega. Mm. Se la juega contra el Sassuolo. Después de eh, otro empate en Europa League contra el Servet, es verdad que ganará Udinese, pero después de empatar el Derby bueno, de no tener clara la clasificación Europa League, y se la juega un poco Mourinho. Y, y se tomó como un poco de vendetta a Mourinho por esa, esa forma de señalar a Mourinho, de la prensa italiana al entrenador portugués. ¿no? Y, y una de las cosas que dice en portugués es que él se siente respaldado por Tiago Pinto, y Tiago Pinto, que es el director deportivo de la Roma, va y dice vamos a tope con Mourinho, un poco para responder a todo eso, y en respuesta a la victoria que logra la Roma en casa del Sassuolo, que es de una forma bastante, bueno, primero épica, épica seguro, sí. porque... Ganan remontando contra 10 el Sassuolo.
1: Eso te iba en uno a decir. Dos final. Quejas del árbitro con un penalti y una roja. Yo creo que tampoco puede tener muchas.
2: Sí, pero que, que eran, ¿eh? O sea, sí, sin, sin duda. Sí, sí, pero, luego pero es que. Bueno. Lo, el gol del 1-2 es un tiro desviado, que, que rocambolesco, como mm. que tira a Christensen, desvía la defensa, pilla desviado a Consigli. Bueno, de aquella manera, ¿no? Un, un gol en el, en el minuto eh, 82. Y, y luego va Mourinho a abrazar todos uno a uno a sus jugadores, sale al campo, la afición, como quería mostrarse. Quería mm. mostrarse, estar cercano a los suyos y ahora decir a la prensa, mirad que... Creo que no me exprimo muy bien en italiano, así que mejor hablo en portugués.
3: La razón por la cual yo hablo en portugués es porque o meu italiano no es suficientemente fuerte, no tengo un vocabulario suficientemente rico para yo me poder explicar. Cuando digo estabilidad emocional, digo una cosa que en el fútbol, en el desporto, en la vida, es preciso para tener un alto nivel de performance.
0: Pero vamos a ver, Mario, ¿cuántos años lleva este hombre en Italia? ¿No habla italiano ya mejor que tú?
2: Claro que habla italiano, perfecto, sí, 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 pero no...
0: Pero entonces esta salida no, no la acabo de entender, o sea, la historia es que se habla de que le pueden echar, ¿no? Y, se, y, y por eso está nervioso.
2: Y de la polémica y de que habla mucho del árbitro... Pues como Digamos toda la vida, que... vaya, que es Mourinho. Sí. Claro, bueno, pues no lo ha tomado bien esta semana. Pero, de, 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 bueno. ¿habéis escuchado el tono? Esas, esas declaraciones que tiene súper mega, ¿no? Como pone un poco voz de cordero de Goyao, ¿no? De no, sí. yo no he roto un plato. Es bastante bastante curioso. Bueno, quiere jugar con eso eh, Mourinho, que así sin querer <ríe> ha igualado al Napoli a puntos, porque como el Napoli mm. perdió y está en la cuarta plaza, 24 puntos, eso sí, a 5 del Milan, que volvió a ganar con con Goldo Jovic. Oye, ha pasado una cosa esta jornada, Miguel, para que luego veáis los porteros de serie. A. Mike Mañán ha dado una asistencia, esto ya no es novedad.
0: No, una asistencia espectacular, ¿eh? El golazo de Pulisic. Es una asistencia
2: increíble porque además mira al campo, levanta la cabeza, se la pone. Esto ya no es una novedad que Mike Mañán dé asistencia, así que haga paradas bastante importantes, aunque se la ha criticado esta semana en Champions por esa derrota contra el Dortmund. Pero, eh, bueno, me quedo en el partido del Milan para decir que a la asistencia de mañana y que Ibrahimovic se le volvía a ver en la tribuna por segunda jornada consecutiva y al lado, sentado de Giroud. Y, y hablando con Giroud, Ibrahimovic no es oficial, pero va a tener un rol en este Milan y va a ser un poco de colante, se dice en Italia, de pegamento entre el staff de Pioli y compañía y la dirigencia de cardinales que es el, el mm. propietario... Eso
0: en España se conoce como un enlace. y es correcto. ¿no? Entre la directiva sí. y la plantilla. Eso que, es. Que sí. también, en, en, según qué círculos, también se conoce como un buen trinque, ¿no? Un, un cargo.
2: Al final es una forma de que esté en el, <risa> en el equipo cerca, ¿no? Y, y destacaba mucho eso de, de que estaba al lado de de Giroud durante el partido y hablando tácticamente, dándole consejos fíjate que en el Milan cuando hay un jugador sancionado como estaba Giroud o lesionado normalmente están por detrás porque al lado de los banquillos del Milan hay como un pequeño como otro banquillo no sé cómo decir, una zona anexa a los banquillos donde los jugadores estaban muy cerca del equipo pero en esta ocasión Giroud ha ido a la tribuna y a juntarse con Ibrahimovic, así que bueno curioso eh, mm. que Ibra va teniendo peso, y decía lo de los porteros porque destacaba eso de mañana pero es que en el Leche 1, Boloña 1, que iba ganando el Boloña 0-1 hasta el minuto 99, en la última acción del partido, sube Falcone a rematar, no anota gol, pero recibe un penalti. Esto oh. es fantástico. Uy, esto no el lo había visto. El nunca. Partero. Sí, sí, bueno, fantástico. Luego Mota se ha quejado muchísimo, anota Piccoli y el Leche acaba empatando contra el Boloña. Eh, una de esas acciones que pasan en la Serie A que es eh, rocambolesca. Igual, y ya para cerrar, chicos, tenéis que ver el golazo de chilena extraordinario que hace engongue en el 2-2 a de Udinese Elas Verona. Eh, Es un auténtico golazo, una chilena de esas en el aire eh, muy vistosa, muy elástica y, y para verlo, con un... Lorenzo Luca, Alex de Ayas que hace doblete para Udinese. ¿Eh? Pasan muchas cosas en el calcio fuera de los sí. grandes partidos.
0: Sí, 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 es verdad. Hay que verlo todo. ¿eh? No se puede ver todo y, 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 de hecho, yo estoy cabreado. Este viernes, mmm, Juve Napoli. Claro, yo los viernes, cuando hago vida social, vida familiar, vida tranquila, pues tendré que poner luego el, el resumen. En fin, vamos, vamos a cerrar. Pues nos marchamos, sí, efectivamente. No sé si tenéis mucho que hacer esta semana de puente español eh, por ahí por el extranjero, pero, pero tenemos, tenemos liga en Italia, no Mario? No. Copa. Copa, ah,
2: Copa Italia, Copa y ah. entran y entran ya los eh, bueno los equipos que, que han jugado Europa. Lo que pasa es que esta semana solo tenemos un Lazio, Genoa, un Fiorentina, Parma. Y basta. Lo siguiente, este, esta sí. ronda de, se, se va estirando hasta… Fijaos que la misma ronda se juega hasta el
0: 4 de enero, que hay un Juve Salernitana. Todo esto son uh, octavos de final. Qué bien, qué ordenadito todo. <ríe> ¿En Francia solo tenéis el, el Marsella león el No,
1: el Marsella león es entre semanas, es el día 6 y luego tenemos Liga Normal el sábado PSG Nantes. En el ah. Parque de los Príncipes, sí, sí. Ah, eh, pero no entre tres semanas sí. Recuperamos ese Marsella Lyon. Esperemos que sin incidentes. Ay, qué bien.
0: Bueno, ¿y qué se hace en París entre semana sin en invierno? ¿Tomáis vino caliente también por allí o, o tenéis buen gusto?
1: Si vas a una de estas, a uno de estos eh, mercados navideños, sí, pero si no, ah. no. Lo que se hace. ¿Habéis visto todas esas imágenes típicas? de los parisinos sentados en esas mesitas eh, sí. fuera, ¿no? En la terraza. Que además, te están si vas con otra persona, estáis los dos mirando hacia afuera, porque a mí me contaron, no sé si es verdad, un, una vez un camarero hace mucho tiempo, que no te puedes poner de espaldas a la carretera por si hay algún accidente o pasa algo que veas al coche venir y te puedas, mm. digamos, apartar. Y
0: puedas pegar un salto de dos metros para evitar Pues el coche. Eh,
1: se sigue haciendo. Te ponen las mantitas, eh, por lo que tengo entendido, ya no se permite en esa especie de lámparas calefacción, pero te pones la mantita y, y hay mucha más gente en la terraza, en las terrazas aquí en París de las que puedes ver, en mi opinión, ¿eh? en, en, en sitios como, bueno, en, en España, en digamos en ciudades relativamente frías, no lógicamente donde haga calor, así que eso pues se sigue haciendo y, y nada, los, los paseitos por el Sena, qué bonito. Y ese tipo de cosas Pero sí, sí, terrazas sin, sin parar Yo la semana claro. pasada estuve en una, de hecho tranquilo No
0: es lo mismo el Po que el Sena, eh, Mario A ver, el Po Tiene más caudal Atraviesa
2: toda Italia de lado a lado Pero, Pero no, no, lo nivel, de, no, atentos a Mario Diciendo el po, que el
1: Po es mejor que el Sena eh. el
2: Entonces, ahí. No, yo tiene su... Yo estaba pensando que En el, en el Po teníamos a Valentino Y Valentín Valentina y Valentino, que eran dos barcos que te podías dar un paseo ahí por, por la ribera de, por la parte de, de Turín ahí pero hubo una crecida, no sé si hace 5 o 6 años y esos barcos acabaron eh, se los llevó la corriente y acabaron chocados contra el puente eh, oh. se dieron la vuelta, a un desastre completo y no se ha restablecido no, no está, pero sí, sí, ahí teníamos barquito, ¿no? como en el Sena, pero
0: estaba guay también Sí, pero un, un, una cenita en el Po no es lo mismo que una cenita en la cena viendo la Torre Eiffel y, y Notre Dame y todo esto.
1: Bueno, eso, eso engaña, ¿eh? Que hay hay muchos sitios en Hombre, París claro desde lo que no, pero hay muchos sitios desde los que ves la Torre Eiffel. Así que si alguna vez alguien a todos los que nos escuchen, ¿eh? Alguien nos dice te llevo a cenar a una terracita con vistas a la Torre Eiffel, puedes estar muy 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 lejos y seguir viendo la Torre Eiffel. Cuidado con eso, ¿eh?
0: Y tanto, en, en, en Charles de Gaulle puedes estar <ríe> viendo la mm, mm. Bueno, chicos, pues nada, un abrazo, eh. Un abrazo. abrazo. Buenos días. Adiós, adiós, Y nosotros volvemos, como siempre, la semana que viene, el próximo lunes, a partir de la una, más o menos, en OndaCero.es y en todas las redes. Estaremos aquí con el episodio 13, me parece ya. Y enfilando a la Navidad y a las fiestas y a los turrones y a todo. Disfruta de la semana, que esta semana es especial. Adiós.